0: Meyers Kinderkanal Es war einmal ein Mann, der hatte einen wunderschönen Birnbaum. Jedes Jahr, jedes Jahr, da brachte er dem König vier große Körbe voll der schönsten Birnen. Tja, und in jenem Jahr nun, da bekam er keine vier Körbe voll, sondern nur drei und den vierten, der war nur so am Boden bedeckt. Ach, was sollte er denn jetzt tun? Er musste doch dem König vier Körbe bringen, ansonsten wird's ihm schlecht ergehen. Ach, und da hatte er eine Idee. Davon kann man halten, was man will, aber wartet's ab. Denn seine kleinste Tochter, die passte genau in diesen Korb. Und so legte er sie hinein und bedeckte sie mit Birnen und Blättern. Und diese Körbe wurden nun in die Speisekammer des Königs getragen. Das kleine Mädchen, das rollte mit hinaus, als man die Birnen ausschüttete, und versteckte sich schnell. Und da hockte sie nun in der Speisekammer. Und weil sie nichts anderes vorfand, knabberte sie an den Birnen. Na ja, nach einer Weile, da bemerkten die Diener schon, dass der Vorrat an Birnen abnahm. Und dann fanden sie auch immer nur das, das Kerngehäuse. Hm, hm, hm. Was ist denn hier los? Hier muss doch eine Maus sein oder ein Maulwurf. Hm? Irgendjemand knabbert die Birnen an. Da müssen wir doch einmal gründlich nachschauen. Und als sie zwischen den Strohmatten und den ganzen Krügen und Ähnlichem schauten da, da entdeckten sie das kleine Mädchen. Hey, was machst du denn hier? Komm mit uns. hm Du kannst in der Küche helfen. Der König braucht immer Leute. Und so nannten sie das kleine Mädchen Piccola Pera. Das heißt so viel wie kleine Birne. Und Piccola Pera war so tüchtig, dass sie die Arbeiten bald besser zu verrichten wusste als die Mägde des Königs. Ach, und da war sie auch noch so so lustig und so nett. Jeder mochte sie, auch der Königssohn. Der war nämlich genauso alt wie Piccola Pera. Und die beiden, die waren immer zusammen und waren gute Freunde. ja, naja, und so vergingen die Jahre und das Mädchen wuchs heran. Und mit dem Heranwachsen des Mädchens wuchs auch der Neid der einen oder anderen Dienerin. Eine Weile lang verhielten sie sich ruhig. Aber mit der Zeit, da merkten sie, dass Piccola Pera sowohl beim Königssohn als auch beim König große Zuneigung hervorrief und ach, da fraß sich der Neid in ihre Herzen und so schmiedeten sie einen bösen Plan. Sie verbreiteten Piccola Pera, das kleine Birnchen, habe sich gerühmt, den Schatz der Hexen zu erbeuten. Und solch ein Gerücht, das wissen wir doch alle, hm? das verbreitet sich in Windeseile und das dauerte gar nicht lange, da bekam es auch der König zu Ohren. Der rief Piccolapera zu sich und sagte, was, ist es wahr, dass du dich gerühmt hast, du willst den Schatz der Hexen rauben? Und Bienchen sprach: nein, Majestät, das ist nicht wahr, ich weiß von nichts. Aber der König ließ nicht locker, die Vorstellung von dem Schatz der Hexen gefiel ihm doch ganz ausgezeichnet. Und so, sagte er, wenn du es aber behauptet hast, so musst du es auch erfüllen. Und er verwies Piccola Bera aus dem Schloss, damit sie ihm den Schatz bringen solle. Und das Mädchen ging, und es ging, und es ging, und es ging, und es wurde Nacht. Da kam Piccola zu einem Apfelbaum. Aber dort hielt sie nicht an. Sie kam zu einem Pfirsichbaum, verweilte aber dort auch nicht. Und schließlich gelangte sie zu einem Birnbaum. Er kletterte sie in die Zweige und schlief ein. Am Morgen danach, da saß mit einem Mal ein altes Mütterchen unten am Fuß des Birnbaums. »Was machst du da oben, schönes Töchterlein?« Und Piccola Pera erzählte ihr von der Not, in der sie sich befand. Hm. »Schau, hier hast du drei Pfund Schweinefett, drei Pfund Brot und drei Pfund Besenkorn. Geh immer geradeaus.« Piccola Pera wunderte sich über die Worte, dankte dem Mütterchen dennoch und ging weiter. Da kam sie an eine Stelle, an der sich ein Backofen befand. Vor diesem Backofen standen drei Frauen, die rissen sich die Haare aus, um den Backofen damit zu fegen. Da gab Piccola Pera ihnen das Besenkorn und mit diesem fegten sie den Backofen aus und ließen sie vorbeiziehen. Und Piccola Pera wanderte weiter, immer weiter und weiter, bis sie an eine Stelle kam, wo drei große Hunde lagen. Die fletschten mit den Zähnen, bellten und fielen die Leute an. Piccola Pera warf ihnen die drei Pfund Brot hin. Und da ließen sie sie ungehindert ziehen. Und nach langem Wandern kam sie an einen Fluss. Der Fluss, der hatte rotes Wasser, das sah aus wie Blut. Und sie wusste nicht, wie sie hinüberkommen sollte. Zum Glück hatte das Mütterchen ihr vorher noch ins Ohr geflüstert, sie solle rufen, Wässerlein, schönes Wässerlein, würd ich nicht so in Eile sein, tränk ich gewiss von dir ein Schüssellein. Und tatsächlich, auf diese Worte hinzog sich das Wasser zurück und ließ sie durchgehen. Und auf der anderen Seite des Flusses, da sah Piccola einen der schönsten und größten Paläste der Welt. Das Tor öffnete sich allerdings so schnell und schloss sich ebenso schnell wieder, dass niemand eintreten konnte. Da nahm Piccola die drei Pfund Schmalz und schmierte damit die Türangeln. Oh, und schließlich öffnete sich das Tor ganz sanft und schloss sich ebenso sanft wieder. Und so konnte sie hineingehen. Und als sie in den Palast kam, da oh, dauerte es gar nicht lang, da sah sie einen Schatzkasten, ein schönes, hübsches Schatzkästchen auf einem Tisch. Sie nahm es an sich und wollte davon eilen. Da begann der Kasten zu sprechen. »Tor, drück sie tot, drück sie tot!« Doch das Tor erwiderte, »Nein, das tue ich nicht, denn ich bin lange Zeit nicht geschmiert worden. Sie aber hat mich geschmiert.« da kam Piccola Peda zum Fluss, und wieder rief der Kasten, Fluss, ertränke sie, ertränke sie. Aber der Fluss entgegnete, nein, ich ertränke sie nicht. Denn sie hat mich Wässerlein, schönes Wässerlein genannt. Und schließlich kamen sie zu den Hunden. Wieder rief der Kasten, Hunde, fress sie auf, fress sie auf, Hunde. Aber die Hunde entgegneten, nein, wir fressen sie nicht, sie hat uns drei Pfund Brot gegeben. Und als sie zum Backofen kam, da weigerte sich auch der Backofen, sie zu verbrennen. Denn die Frauen sagten, nein, wir verbrennen das Mädchen nicht. Sie hat uns drei Pfund Besenkorn geschenkt. Und jetzt können wir unsere Haare schoren, wie sollten wir sie da verbrennen? Und so konnte Piccola Peda ungehindert bis zum Schloss kommen. Fast ungehindert, denn kurz vor ihrem Ziel da, ach, da kribbelte es sie ja doch in den Fingern. Sie hätte zu gerne gewusst, was in diesem Kästchen wohl ist. Und dachte sie, ja, jetzt bin ich ja schon fast da, ich kann ja vielleicht mal einen kleinen Blick hineinwerfen. Und so öffnete sie das Kästchen nur einen Spalt breit und zack öffnete sich der ganze Kasten und im Nu entwich ein Huhn mit einem goldenen Küken. Und die beiden, die trippelten so schnell davon, dass man sie nicht einholen konnte. Piccola Peda rannte hinterher. Sie kam zum Apfelbaum, aber da fand sie sie nicht. Sie kam zum Pfirsichbaum und fand sie ebenfalls nicht. Doch da unter dem Birnbaum, da saß das alte Mütterchen mit einer Gärte in der Hand und hütete die Henne und das goldene Küken. Husch, husch, machte sie, und die Henne mit dem Goldküglein schlüpfte wieder in den Kasten. Und als Piccola Pera auf dem Heimweg war, da kam mir schon der Königssohn entgegen. »Wenn mein Vater dich fragt, was du als Belohnung haben möchtest, dann sage bitte, du möchtest die Kiste mit Kohlen haben, die im Keller steht.« auf der Schwelle des Palastes, ja, da standen schon die Mägde, der König, der ganze Hofstaat, und die warteten auf Piccolapeda, denn es hatte sich schon herumgesprochen, dass sie zurückkäme. Da überreichte diese dem König die Henne und das Goldküglein. »Ach, was für ein Schatz! Verlange, was du willst, ich werde es dir geben«, sagte der König. »Dann gib mir doch die Kohlenkiste, die im Keller steht.« Und so brachten sie ihr die Kohlenkiste, sie öffnete sie, und wisst ihr, was da heraussprang? »Niemand Geringeres«. Als der Königssohn, der hatte sich darin versteckt. Ja, und da willigte der König ein, dass Piccola Pera seinen Sohn heiratete. Und ich glaube, es war ein rauschendes Fest. Also, ich gehe mal fest davon aus. Und ihr wisst, wie es ist, nicht wahr? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute irgendwo und haben wahrscheinlich unendlich viele Birnbäume in ihrem Palastgarten stehen. Kampmeiers Kinderkanal.